0: Ik lig werken buiten in de overkapping, verbaasd over de hoeveelheid stuifmeel die toch elke keer weer overal ligt en genietend van de lucht die wit is, veel wolken, dus helaas minder zon vandaag. Maar ik hoor vogelgeluiden en ik hoor geklus. Er wordt ergens in de buurt uh, je hart geklust. Ik hoop dat jullie dat niet horen. En ik wil je even meenemen in het proces waar ik in zit, waarin het toch uh, elke keer stapjes naar voren gaat en weer een stapje terug. En nou, ik denk dat ik uh, een weer een stapje terug heb uh, gezet en uh, wat hierin anders gaat is dat ik uh, ja, sowieso het herken maar ook dat ik hierin hulp vraag, dat ik hierin vraag uh, klopt het wat ik denk uh, spiegel het is. En wat ik merk, wat er gebeurt als ik weer een stap terug doe, als ik weer ergens ingeraakt ben, dat ik dan mezelf ga afstompen. Dat ik me terugtrek, dat ik, nou ja, veel tijd op mijn telefoon uh, doorbreng, dat ik uh, veel televisie wil kijken, dat ik passief word. Dat ik uh, nou, nergens zin in heb, dat ik mezelf eigenlijk uh, een beetje voort wil trekken. En ik denk ook dat ik me klein voel en uh, slachtoffer voel. Dus uh, alsof het me allemaal gebeurt, alsof het me allemaal overkomt. En ik er geen grip op lijkt te hebben. En uiteraard doe ik wel alles wat moet. Naast het niets doen. Naast het me moe voelen. Naast eraan toegeven. En... Als ik dat dan een tijdje heb gedaan, dan merk ik dat ik ook wel weer klaar ben om het te onderzoeken. En... Omdat ik... Weet je, het is heel, het heeft echt twee kanten. Want aan de ene kant vind ik het ook gewoon fijn om erin te zitten. Dat is iets heel vertrouwds, dat heb ik die tijden lang gedaan. Maar het gaat ook wrijven, ik word ook ontevreden over mezelf. En ik snap niet zo goed waarom ik er uh, toch weer in blijf hangen. Uh, maar de trigger is, ik ben niet goed genoeg, ik reageer verkeerd en word dan afgewezen, ik, ik heb het niet goed gedaan en ik word afgekeurd, mijn gedrag wordt afgekeurd, mijn houding wordt afgekeurd, mijn keuzes worden afgekeurd, mijn communicatie uh, hierover werd afgekeurd en daardoor voel ik mijzelf dus als geheel heel erg. Afgekeurd. En in deze situatie, ik ga niet de situatie helemaal toelichten, maar in deze situatie was het zo dat ik voor mezelf koos. En dat voelde goed, maar dat geeft ook een heleboel spanning, omdat ik weet dat op het moment dat ik voor mezelf kies, um, ja, ik het eigenlijk dus anders doe. En dat dat dus bij de anderen dus ook iets triggert, iets raakt. En in het verleden um, maakte de reactie van de ander altijd dat ik weer inbond. Dat ik het weer losliet, Dat ik toch deed wat er van me verwacht werd en dus niet voor mezelf koos. <tossimus> <tossimus> en die spanning van ik wil het doen, het voelt goed maakt dat ik niet altijd even handig gestappen zet, dat ik niet altijd even handige communicatie heb. En in die situatie voelde ik die afkeuring ook en uh, heb ik dat naast meneer neer weten te leggen, heb ik toch gedaan wat ik voor mezelf nodig had. En heb ik die afkeuring dus bij de ander gelaten. Um, en op dat moment kon ik dat handelen, want ik had het al ingeschat. Ik had het al ingecopileerd dat dat zou gaan gebeuren. En enige dagen daarna kwam het weer ter sprake en toen was ik er niets op voorbereid. En toen kreeg ik dus alsnog een keer weer die afkeuring. En dat raakte me en ik had slecht geslapen, ik had geen fijne dag gehad en ik, ik liet het me dus veel meer raken en ik, ja, ik liet het echt in mijn systeem rondzingen als het ware. Ik voelde dat en ik... Uh, ja ik werd echt geraakt door de manier waarop de communicatie naderhand de hand ging. En daarmee liet ik me helemaal uit het veld slaan. Ik ging helemaal... Ik liet al mijn eigen kracht en mijn eigen trots en mijn eigen power en alles... Liet ik los en ik liet me helemaal naar de andere kant slaan van... Uh, ja, uh, het maakt allemaal toch niets meer uit... En uh, ja, ik doe er toch helemaal niet meer toe. En dat voelde ik. En dat keurde ik ook weer van mezelf af. Waardoor er dus eigenlijk twee keer afkeuring in één zat. En dat is eigenlijk mijn oude patroon. En ik ging mezelf dus ook weer lekker afwijzen en ik vond het zelf ook niet goed genoeg, want ja, hè, ik liet het ook maar gewoon weer gebeuren. En, uh, hè, ik, ik ging helemaal weer in die slachtofferrol zitten ik wist mezelf daar niet uit te halen. Het uh, ja, lukte me ook niet om in het gesprek erboven te staan, dus hè, die verbinding miste ik ook weer. En dat voelde ik, en op een gegeven moment kon ik daar dan toch wel weer uitkomen, maar toen voelde ik gewoon ook de oneerlijkheid. Ik vind het namelijk fundamenteel oneerlijk, dat je iemand twee keer om hetzelfde af moet wijzen, ik vind het oneerlijk, een oneerlijke aanval, ik voelde me in dat gesprek naar de hand absoluut niet gehoord, het voelde voor mij alsof er met twee maten werd uh, gemeten en dat ik dus ook een soort conclusie trok, zo van oké, okay, maar wat ben ik dan voor jou en wie ben ik dan voor jou, als ik dus niet onhandig mag communiceren, omdat er, er, er spanning is, en wie en wat mag ik dan van jou zijn, of moet ik dan eigenlijk voor jou zijn, als ik, als het dus zo moeilijk is als ik voor mezelf kies. En uiteraard snap ik die punten, hè? die onhandige planning van mij, die onhandige communicatie van mij. Weet je, ik snap die punten best. En ik had dat ook echt wel anders kunnen doen. En, uh, en heel vaak lukt het ook anders. En het is ook aan de andere kant weer een signaal van... ik voel me in die situatie, misschien met die mensen, in, in, in dat moment, voel ik me niet echt helemaal happy. Ik voel me er niet helemaal tussen passen. Misschien wil ik er ook helemaal niet tussen passen, maar ik ben er wel. En ik heb het gewoon even nodig om dat moment voor mezelf te hebben. Um, maar als, als de ander dat dan zo tegen je zegt, van ja mag ik dan van de ander wel mezelf zijn want dit ben ik en het is wat het is en het is gebeurd en ook in de toekomst als het wat spannend voor me is zal ik ook wel weer verkeerde keuzes maken en de vraag is of het verkeerde keuzes zijn en want het zijn keuzes die voor mij goed voelen En het zijn stappen die voor mij logisch voelen, en het is communicatie die voor mij misschien als noodzakelijk voelt op dat moment. En dat maakt dat jij, omdat en dat jij dat nu in een gesprek zo duidelijk aan kan geven, wat maakt dat jouw kader, jouw perceptie de juiste is. En is dit de omgeving waarin jij denkt dat ik kan groeien hierin? En ik voelde dus heel erg nee, um, want um, er is oneerlijkheid in, in zienswijze wat de juiste is en wat niet de juiste is er was oneerlijkheid voor mijn gevoel in. Ik mag niet onhandig zijn en ik mag het niet lastig communiceren. Ik mag het niet op. Ik mag daar geen fouten in maken. Ik mag daarin niet onhandig zijn, omdat jij dat vindt of zo. En, um, ik voelde gewoon weer heel erg ik wil gewoon ik zijn ja en ik ben soms onhandig ja en ik uh, ik voel spanning als ik niet aan voorwaarden voldoe. en ik voel een soort tweestrijd. tussen wel aan willen passen om erbij te horen en om goed genoeg te willen zijn versus nee ik wil ik ben gewoon goed genoeg van mezelf en Uh, ik accepteer de wrijving die erdoor komt. Uh, ja, ik ben iemand die misschien niet altijd even verstandig is. Ik ben iemand die ook wel eens gewoon impulsief is. En ik ben ook gewoon iemand die gewoon dingen doet omdat het zo voelt. En uh, ja, ik ben onhandig. Ik ben onhandig in mijn doen en laten, zo nu en dan. Ik ben ook onhandig in mijn uitspraken. Ik ben ook onhandig omdat ik denkstappen maak die anderen misschien niet kunnen volgen. Ik ben misschien wel onbenullig. Ik ben chaotisch. Ik, ik, ik kan rondvliegen van God naar her. En, en, en uh, ik, ik, ik kan... Veel dingen opstarten opeens in een bepaalde energie, maar het moeilijk vinden om het af te ronden, zodat eh, planningen uitdagend kunnen worden. Ik kan een heleboel niet optimaal eh, overbrengen, daar heb ik dan soms geen rust voor. Ik kan heel erg in het moment reageren, in het moment heel erg voelen en daarop varen. Ja, dat ben ik. En ik voel steeds meer, ja, dat is oké, okay. dat wil ik ook gewoon zijn. En ik mag daar best in groeien, maar voor nu is dit wat het is. En ik voelde me dus eigenlijk twee keer heel erg daarin afgekeurd. En die eerste keer kon ik het loslaten. En die tweede keer in het gesprek erover, raakte het me toch. En... Toen ik dus ging voelen dat ik daardoor passief werd en me terug ging trekken en me slachtoffer ging voelen en me daarin dus ook weer mezelf ging afwijzen, was eigenlijk mijn eindconclusie. Ja, wie is die ander dat ik me weer weg laat duwen van mijn gevoel dat ik mag zijn wie ik ben, zoals ik ben. En toen ik dat een beetje ging... Over, ja, eigenlijk doorvoelen, um, ben ik ook gaan breinwerken, ben ik gaan bewegen. Allemaal bewegingen die mijn gevoel van veiligheid in mezelf, met mezelf, vergroten. En daarbij heb ik een meditatie aangezet, voor mij een hele krachtige combinatie. En ik word daarin meegenomen de tijd terug. En ik zie mezelf als dreumersje. En ik word totaal overschaduwd door iemand. En ik hoor dat ik het niet goed doe. Dat ik te druk ben. Dat ik raar doe. Dat ik anders doe. En ik moet opkijken naar diegene die tegen mij praat. Ik ben dus klein. En ik voel me onderlip trillen in de meditatie. In het echt... En ik zie, die kleine dreumes die ik ben, in die meditatie zie ik ook dat de lippen trillen. En dat ik heel veel onrust in mijn lijf voel. Dat ik dat allemaal in moet houden. Ik mag niet huilen. Ik moet gewoon zo min mogelijk reageren. Ik moet afwachten. Omdat het anders allemaal weer triggers zijn dat het nog langer duurt. En je zou kunnen zeggen dat het een soort negatief afgestoken preek is. En ik, ik voel in die situatie uiteraard heel erg de oneerlijkheid. En op een gegeven moment is die grote schaduw die boven mij hangt, die is klaar. En ik herpak mezelf heel snel en ik weet een glimlach te Over. En die glimlach is niet uitbundig of zo, maar is, um, is wel nodig in die situatie. En in elk geval een heel stuk beter dan die trillende onderlip. En voor de rest maak ik mezelf onzichtbaar, ik maak mezelf klein. En daarbij hou ik die ander dus heel scherp in het oog. En ik glimlach alsof er niets aan de hand is. Maar ik voel in mezelf de ongelijkheid, het machtsverschil, de oneerlijkheid. Want hoe ik er tegenaan kijk en hoe ik erover denk, dat doet er niet toe. En in die situatie had ik daar ook nog geen woorden voor. Want ik was een dreunus. En al had ik er woorden voor gehad, dan was het in deze situatie ook niet gepast. Het werd vast en zeker ook niet getolereerd als ik dat wel geuit heb. En ik denk, ik voelde heel erg dat dit precies is waar ik tegenaan loop. Um. Dat dit heeft gemaakt dat ik het in die situaties altijd zo ontzettend moeilijk vind om het te uiten. En ik bedenk me, ook geleid door die meditatie, wat ik nodig had gehad toen. En in mijn meditatie laat ik mezelf oppakken, laat ik mezelf knuffelen. En ik word geaaid en gewicht. En ik voel warmte, ik voel contact. En ik had ook echt oogcontact. Ik werd aangekeken met liefde, ik werd gezien. En terwijl ik aan dat brein werken, die oefeningen en die meditatie aan het doen ben, voel ik mezelf zuchten. En ik voel. Ja, ik voel me veilig. En ik hoorde dat ik helemaal goed was. En het werd benoemd dat ik om inderdaad soms wel wat onhandig was. En dat ik inderdaad soms wel wat brutalig kon zijn. ondeugend maar soms brutaal. Maar dat het goed was. Omdat ik was precies wie ik moest zijn. En dat het fijn was en warm was, dat moment dat... Dat ik geknuffeld en gewicht werd. En dat ik, ik, ik vermoed, dit weet ik niet, maar ik vermoed heel erg ook door de reactie in mijn lijf. Door het zuchten. Door de, door het, ja ik denk dat het verdriet was wat opkwam, wat vrijkwam. Wat er nu wel mocht zijn. Ik, ik denk dat ik dat gewoon niet gekregen heb toen. En de meditatie is klaar en ik lig mezelf nog wat te wiegen. En uh, ik, ik, ik voel heel erg dat de rol die ik thuis misschien wel heb gehad, is dat ik degene was die veel te veel spiegelde. Die veel te veel liet zien van joh, Er klopt iets niet. En dat dat triggerde. En dat dat de reactie van mijn ouders. Maar misschien ook wel van mensen iets verder weg. Was door zich... Uh, uh, door voor hen zelf veiligheid te creëren. Door zichzelf groter te maken. Door dus niet het gesprek aan te gaan maar door te doen alsof ze de wijsheid in pacht hadden, dus door op mij neer te gaan kijken. En waarschijnlijk was ik ook gewoon wel degene die in, 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 veel in de wonden zat en veel in die wonden zat te ja, onrustig zat te zijn in hun pijnen, in hun verdriet. En dat mijn ouders en misschien ook wel naast de familie en vrienden, dat die daar niet goed mee op konden gaan. En dat ik daarom daar enorm in werd afgewezen. Dat besef kwam heel erg binnen. Dus het begon met een situatie waarin ik voor mezelf koos. Waarin ik de afwijzing naast me neer kon leggen en toch deed wat ik nodig had voor mezelf. En dat was goed. Toen kwam de situatie dat ik daar nog een keer over werd aangesproken. Op een moment dat ik ja, er niet op voorbereid was. En dat ik het in liet raken. Toen kwam dus het oude patroon naar boven. Ik voelde me slachtoffer, ik voelde me zielig, ik voelde me niet gezien, niet gekend. Ik mocht niet zijn wie ik was. En dat ben ik gaan onderzoeken. En ik heb dat weten te koppelen naar een situatie waarin ik heel klein was. Waarin ik dus heel duidelijk en ferm werd toegesproken. En waarin ik dus gewoon rustig wachtte tot het voorbij was. En als het voorbij was maakte ik mezelf onzichtbaar. Uh, en, en liet ik de emoties zien die graag gezien werden. En... Daarna heb ik mezelf dus getroost gegeven wat ik nodig had. En ik heb hierin nog een heleboel te doen. En ik heb dit uiteraard ook gedeeld met mijn coach. En ook hierin gaan we weer verder aan de slag. En tot die tijd doe ik mijn oefeningen zelf. En um, heb jij nou zoiets... Goh, ik zou hierin ook stappen willen maken. Weet dan dat dat kan. En ook bij mij. En dat we je lichaam en je zijn gewoon combineren. En dat dat een hele mooie combinatie is. Ik heb geen idee of het een beetje te volgen was. Ik hoop het wel. Uh, maar voel je je heel erg welkom om, uh, om hier een keer te komen en het te ervaren.